0: Buenas, acá estamos en un nuevo episodio del podcast Hablemos de Guita, el cual seguramente están escuchando por Spotify, viendo por YouTube, por Apple, por donde ustedes quieran porque estamos en todas las redes sociales. Hoy estamos en este modo cuarentena, seguimos acá cada uno en nuestras casas, por eso lo estamos haciendo a través de la plataforma esta que tanto furor hace, llamada Zoom. Y tenemos, tenemos un nuevo invitado, el nuevo invitado es Manuel Oyamburu, economista de la bolsa, que nos va a estar contando un poco de cómo está viendo toda la situación de lo que estamos viviendo. En la economía, con la reestructuración, con los mercados. Bueno, de lo que hablamos siempre acá. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Ramiro? Un gusto estar conversando con vos y
0: muchas gracias por la invitación. ¿Cómo la venís llevando en términos personales? Porque también está bueno relajarse para que la gente vea que atrás de, de, de la gente de mercado hay seres humanos que sufrimos también el encierro.
1: Sí, bien. O sea... Bien, eh, el tema es, yo tengo una nena chiquita de 5 años y eso es lo que, lo que complica un poco la situación, la verdad, de mantenerla sin ver a los compañeros y extraña el jardín y todo eso es, es lo que a uno lo entristece más. Eh, uno es más grande y la lleva y entiende por ahí un poco mejor la situación. Y Pero tiene bueno. la suerte, que no es un tema menor, de seguir trabajando, Ramiro, que no es un tema menor porque hay mucha gente que le está pasando mal en, en ese sentido, en el sentido económico. Eh.
0: Totalmente, totalmente. Tenemos que estar agradecidos de que el mercado pueda seguir trabajando, de, de que nos, podamos, nos pudimos ayornar con la tecnología y que hoy está todo el mercado sin problemas. La verdad que hay que reconocer que no, no hubo ningún tipo de problema operativo de ninguna de las instituciones del mercado para, para seguir todos en línea. Pero bueno, ya metiéndonos, metiéndonos un poco en el tema de de lo que estamos viviendo. Más que nada, digamos lo, lo último que tenemos ahora acá en la Argentina... Porque parecía como que es poco quilombo, teníamos con la reestructuración que nos apareció el virus. Pero la reestructuración sigue estando, el problema de la deuda. ¿Qué estuviste viendo del tema de, de la deuda? Bueno, vi la
1: propuesta, básicamente. Analicé todo el fin de semana la propuesta que hizo Argentina, pero ya se sabía casi de antemano que la propuesta, así como se planteó, iba a ser rechazada. La propuesta del ministro Guzmán tiene, tiene algunas cuestiones que que hacen que los, los bonistas y los inversores y el Comité de acreedores de Argentina que se conformó, eh, la rechacen así como fue. Primero, porque son tres años sin pagar nada, eh, sin reconocer ningún tipo de capitalización. En segundo lugar, porque las tasas de cupones que arrancan pagando los dos primeros años para todos los bonos que ofrecieron, son tasas muy muy bajas, incluso son tasas de cupones que son más bajas que las de los países grado inversor, eh, con lo cual es prácticamente la nada misma durante cinco años el flujo del fondo del bono. Y para un país como Argentina, descontar un flujo de acá seis, siete años, realmente cuando uno dice, bueno, vamos a poner una exit al bono, ¿qué es la exit Es la tira a la cual vamos a descontar este flujo nuevo que ya conocemos. Eh, ¿Qué TIR le vamos a aplicar? El tema es, uno no sabe si usar la misma tasa para un flujo que está muy, muy adelante, un flujo que está más cercano. Y claramente para un país como Argentina... Si uno empieza a descontar de acá seis años, tiene que aplicar una TIR muy alta, Ramiro. Y esa TIR muy alta da que el valor presente neto de estos títulos está bastante cerca de lo que valen los bonos en el mercado. Con lo cual, yo creo que la propuesta, que ya prácticamente está siendo rechazada por más del 25% de los, de los bonistas, así como está, no se va a aceptar. Y bueno, y hoy el mercado abrió con los bonos para arriba, con el riesgo país para abajo, por lo menos hasta hace dos segundos estaba así. Entiendo que sigue así. Y yo creo que el mercado está comprando un poco la expectativa de la negociación que se viene. O sea, los acreedores plantearon la idea de una negociación de buena fe, y me parece que el mercado compra un poco esas expectativas. Veremos del lado del gobierno argentino si hay un cambio en la estrategia. Ahora, un tema no menor, Ramiro, es el cambio que tiene que haber es un cambio muy relevante, de acuerdo a la propuesta que se hizo. No es una pequeña mejora. Tiene que ser algo importante. Por ejemplo, un adelanto de dinero... Un pago, a, a, un pago inicial y, y lo veo muy reticente al gobierno argentino de aceptar un cambio importante en la propuesta. Bueno, veremos, veremos cómo, cómo evoluciona
0: en estos días. Bueno, sí, eh, veo bastante parecido lo, 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 lo que estás planteando, veo que estamos en esa situación. Eh, te cuento un poco mi punto de vista para generar una charla, me cuesta, me cuesta el rol de entrevistador a mí, me pongo en el rol de, de analista también y, y me termino haciendo una charla más que, que una entrevista. Eh, mira, te digo, lo, lo, te, te digo lo, lo que vi yo y a ver qué evolución me das también. Por un lado, que, que sí, que es una propuesta inicial, o sea, que no es suficiente. Y si en cualquier negociación vos primero tirás una oferta, pero después tenés que sentarte a ver qué te tiran del otro lado. El gobierno en, en ley de otro país, jugando de visitante, no, no puede poner sus propias reglas. Tiene que saber que se tiene que acercar a una mesa y empezar a hablar en otros términos. Por, por suerte los fondos están reconociendo buena fe, quiere decir que hay un diálogo abierto. Quieren decir que no, que no, no hay un maltrato un mal que se podría haber esperado después de experiencias pasadas en este país. Veo la posibilidad de que haya un adelanto, porque la Argentina todavía tiene lo que le quedaba para pagar este año, que son mil millones de dólares, que los tiene disponibles para hacer un pago, en algo los tiene que usar. O sea, si los puedes usar para no, para, para, no, para no emitir para el tema de esto o para, para, o para dar un adelanto a los deudores. Pero cuando yo veía ayer el reclamo que hacían los, los fondos, la primera devolución pública que hacían los fondos en cuanto a la propuesta, veía que lo que planteaban era vos me estás hablando de todo lo financiero, perfecto, me estás retrasando los pagos, perfecto, lo puedo aceptar, pero ¿dónde está lo, lo fiscal, lo económico? ¿Cómo me vas a hacer vos? Para pagarme eso en un futuro. O sea, yo estoy dispuesto a reestructurar mi deuda. Pero vos, ¿cómo vas a reestructurar tu economía? Porque si no, dentro de 5 años vamos a tener un problema. Cuando, cuando ahí fui y busqué el prospecto de, 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 de reestructuración de deuda del 2005. Y son 10 veces. Creo que este es un prospecto de 50 hojas, el otro es de 400 hojas. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene el otro? El otro tiene un modelo económico. Que después vayas vaya a hacer que se cumpla o no. Pero por lo menos vos tenés que plantearle al que le debés plata qué, va, qué hábito vas a cambiar para devolvérsela. Porque si no va a ser lo mismo. O sea, nosotros tenemos que cambiar la estructura de la Argentina en términos fiscales. No simplemente lo financiero. Lo financiero no nuestro problema hoy. Pero ahora también tenemos un problema fiscal porque con esto el coronavirus agravó. Sí.
1: Totalmente de acuerdo, coincido, yo creo que la propuesta fue una propuesta, realmente la presentación me llamó mucho la atención, coincido en lo que decide el prospecto, llamó mucho la atención de la, la presentación que hicieron, una presentación que le faltan datos, le falta mucha información, eh, y respecto a lo fiscal coincido plenamente. Ahora, hay una cuestión de quién va a comprar esa deuda una vez que esté en el mercado, porque yo me imagino que muchos tenedores de deuda, ¿por qué miramos el, el valor presente neto de la deuda? Porque en realidad muchos van a tratar de salir de deuda una vez que reciban los nuevos bonos, o por lo menos parcialmente. En ese sentido, creo que el, el, la evolución de lo económico para Argentina va a determinar cuál va a ser la X yield o la tira a la cual se evalúen esos nuevos bonos. Eh, se habla de la posibilidad de poner algo que en los bonos es común, de poner algunos covenants respecto a la evolución fiscal o a la evolución... Existen contratos donde se, se determina eh, que si el país no cumple determinadas metas fiscales, determinados propósitos económicos, eh, los acreedores pueden utilizar alguna cláusula a favor, eso existe, eh, como para acelerar el pago de deuda o algo por el estilo. No veo al gobierno argentino aceptando eso y lo que, a lo que hacer referencia respecto al tema fiscal. Yo creo que la situación fiscal, si nosotros nos ponemos a pensar lo que ha dicho el ministro Guzmán, básicamente cuando, cuando inicia todo este proceso de negociación, habla de que sin ningún esfuerzo Argentina tenía déficit hasta 2030. No sé si recordás esa, sí. esa conferencia de prensa. Y dijo, bueno, con algunos esfuerzos, en 2024 Argentina va a tener superávit primario. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a plantear que ante del coronavirus se hablaba de 2024, sí, sí. yo creo que este año mis números, Ramiro, no sé, pero mis números son que... En el mejor de los casos, y sin pagar nada, vamos a hablar, olvidémonos de los intereses, hablemos de la parte del, del déficit primario. Yo creo que vamos a tener 5 puntos de déficit primario. Ese es el número que yo estoy barajando, entre 4 puntos y medio y 5, sobre Producto Bruto Interno. Eh, es un déficit primario muy, muy alto, y Argentina no la veo con una gran capacidad de pago, por lo menos para los próximos, te diría, 3, 4 años. Por eso el esquema que plantea el Ministro Guzmán. Tiene que ver con eso. Argentina no tiene capacidad de repago para los próximos tres años. Bueno, dejamos tres años sin pagar y a partir del cuarto pagamos muy poquito. Entonces hay una incompatibilidad entre el esfuerzo fiscal que se quiere hacer, empeorado todavía por la situación del coronavirus, y lo que los acreedores te van a pedir. Eh, no sé tu visión, pero yo no veo al Estado argentino eh, con la idea de hacer un esfuerzo fiscal. Fíjate que de to, todos los esfuerzos que estamos haciendo en esta pandemia vienen del sector privado. Veo muy poco esfuerzo desde lo, desde lo público y desde lo fiscal. Entonces ahí es donde veo que va a haber un choque. Y coincido plenamente que los inversores están buscando, bueno, contame qué vas a hacer vos desde lo fiscal, porque vos vas a tener que tener capacidad de pago en tres, cuatro años. Argentina es un país que incrementó enormemente el porcentaje de gasto sobre el Producto Bruto Interno, eh, incrementó enormemente la presión fiscal
0: Y tiene cada
1: vez más déficit Entonces sí. eso es lo que Sí
0: No, no, sí, sí, quiero sí, sí, eh, decir eh, Entiendo hacia dónde vas Mira, te, 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 cambio, te, te cambio solamente un nombre O sea, yo creo que el Estado No le va a quedar otra en algún momento De hacer ese ajuste El gobierno no está dispuesto ¿Viste este concepto que dice En el Estado somos todos? ¿Qué quiere decir esto? En algún momento vamos a tener que resignarnos como sociedad, de que somos más pobres. De aceptar que no podemos tener tantos iPhones dando vuelta, por decirlo de alguna manera. O sea, de aceptar, digamos, que nuestros salarios tienen que ser más bajos, que tenemos que viajar menos, que tenemos que bajar nuestra calidad de vida, tener un paquete de datos en el teléfono que no nos dé abasto para todo, pero porque no vamos a tener plata. Porque si no, se hace el ajuste ese. Obviamente que el, el gran problema lo tenemos de lo público, del Estado público, digamos, el tema este de, que siempre se habla, de, que se, se resume en la política, pero no, es mucho más complejo que la política, yo creo, yo creo que es mucho más amplio. Hoy vos tenés un Estado ineficiente en, todo, en, to, en todas las líneas, se convirtió en un elefante, tenés que de una manera reducirlo, porque si no, este problema lo vas a tener siempre, cada 10 años cada cinco años porque esto se acelera más todavía la economía cada vez está más acelerada digamos los problemas te vienen más rápido y este contexto que nos agarró ahora del coronavirus este cisne negro nos agarró en un momento donde nosotros teníamos que volver a reconstruir la Argentina como le habíamos hecho en, la, en, la, en el 2002 o sea ahora tenemos una recesión económica que no vamos a tener manera de solucionarlo desde el lado financiero. O sea, lo único que nos queda es lo monetario. Y lo monetario es que el tipo de cambio se dispare, pero te lo tiene retenido el oficial. Entonces, lo único que queda acá en los próximos meses es una economía totalmente distorsionada. Una economía del día a día. Donde ahí también entra el tema de los mercados que... También lo aclaro porque, capaz, alguien escucha esto dentro de una semana y justo ese día ve que los bonos suben un 5% y dicen, eh, esto, no, 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 no entienden nada. No, lo que pasa es que cuando esto es una economía distorsionada, la volatilidad que vamos a tener en los mercados, las próximas semanas, es increíble. Porque estamos perdidos, porque no no no, no tenemos variable para, para, seguir el, para seguir el tema. No sé cómo lo,
1: lo, lo, no, lo, 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 lo ves. Lo primero con respecto a lo que planteás de, bueno, y si los bonos suben 5%, o los bonos están subiendo eh, y acá hay que separar una cosa que es muy relevante. Eh, el mercado juega siempre partidos que no necesariamente en el corto plazo están vinculados con lo que pasa en la economía. Nosotros tenemos que partir de la base de que los bonos argentinos estaban cotizando algunos al 30% de paridad entre el 30 y el 40. Pero hay bonos que llegaron a cotizar incluso al 28 o 29% de paridad. Estamos hablando de un bono que incluso, aunque Argentina entre en default, e incluso aunque vaya a judicialización, e incluso aunque se cobre con punitorios e intereses todo, de acá a 5 o 6 años, sigue siendo negocio. ¿Está bien? Pagar un bono a ese precio. Pensemos que una judicialización implica eh, cobrar el 100% más intereses, más punitorios, intereses capitalizados además. Con lo cual, puede haber compras de oportunidad por la enormemente baja paridad a la que han llegado los bonos argentinos. Segundo punto, si Argentina llegara a reestructurar la deuda, si Argentina llegara a, a, a que le aceptaran el canje en una negociación de buena fe, que es lo que están planteando los, los eh, acreedores, lo que puede terminar ocurriendo es que Argentina mejore todavía la oferta y si uno calcula una mejor oferta con algún plan fiscal, entonces ya la x que le podemos poner esos títulos, la tira a la cual vamos a valorar esos títulos, no va a ser 10 ni 12, sino que va a ser 7. Y eso mejora el VPN de los bonos. Eso hace que un bono, que, que por ahí tiene un valor presente neto, en base al flujo que presentaron, de 35, 36, 40, pase a tenerlo de 55. Con lo cual, es lógico que haya compradores del mercado de bonos que especulando o apostando a que eso que tiene una probabilidad de ocurrencia, y bueno, pagan esos bonos porque de 30 a 50 en dólares, o sea, el premio es enorme, de 35 a 50 en dólares en un par de semanas, el premio que puede tener es enorme. Claramente va a tener un techo el precio, la suba al precio de los bonos argentinos, Ramiro. Que va a tener que ver con una evaluación más o menos lógica de lo que puede ser una negociación. Yo no me imagino un bono argentino cotizando nuevamente arriba del 50% de paridad, 52, 53% de paridad. Me lo imagino yendo a ese lugar en un escenario optimista. Eso, por un lado, para, para separar un poco por qué también pueden subir los bonos. Y, y después, respecto al tema económico, eh, en, en algo de lo que planteaste, comparto casi todo lo que dijiste, pero hay algo donde, donde creo que Argentina es un país empobrecido, pero no es un país pobre. Argentina es un país que, como todo país, para crecer, en términos económicos, lo que va a necesitar es un shock de inversiones. Para invertir se necesita confianza. Eh, y, y esa confianza tiene mucho que ver con que no me cambies la regla del juego. Si nosotros estamos cambiando la regla del juego permanentemente, aparece el coronavirus y cambiamos la regla del juego. Y si no es el coronavirus, es otra cosa. Es muy difícil. Los países crecen porque se invierten. No hay, no hay vuelta. Investigación y desarrollo, inversión en capital humano, inversión en capital físico... Esas son las fuentes de crecimiento de un país. Los gobiernos cobran impuestos porque hay cada vez más riqueza. La creación de riqueza tiene que ser con el valor que agregas vos en tu laburo, el valor que agrega un docente en un aula, el valor que se agrega en una fábrica. Esa es la verdadera riqueza. Y a mí me parece que eh, en la medida que, el que, el que los gobiernos tengan una presión fiscal tan alta, cambien tanto las reglas de juego y no se genere confianza respecto a la evolución del futuro, y lo único que tengamos una incertidumbre absoluta, es muy difícil traccionar inversiones. Eh, y a mí me parece que Argentina puede salir adelante, no estamos en una situación... La situación es muy compleja porque hay un nivel de pobreza muy alto. Pero me parece que siempre está la posibilidad de salir adelante. ¿Cómo es? Invirtiendo, porque todavía tenemos capacidades. Por algo fuimos un país que fue potencia mucho tiempo, y gran parte de ese capital todavía lo tenemos, se está dando vuelta. Y si hay algo que esta crisis tiene, a nivel global, es que es una crisis que no está destruyendo capital físico en el corto plazo. Si esto dura mucho, puede tener consecuencias enormes. Pero no es una guerra, en el sentido de que en Estados Unidos los puentes siguen existiendo, en Europa lo mismo, en Europa no se destruyó, no se destruyó el atractivo turístico de Italia, ni de España, ni los puentes, ni las carreteras, ni los trenes. Con lo cual, en la medida de que esto dure poco, esperemos que no se extienda mucho más tiempo, podés tener un rebote. Nosotros no podemos pecar de haberle eh, generado un daño tan en grande a la economía y encima cambiar totalmente la regla del juego para no tener ese rebote cuando esto termine. Si esto dura poco, yo soy un convencido de que hay países que van a salir relativamente eh, rápido. En Europa descarto España e Italia. España e Italia van a tener un, un, un terrible sacudón. Pero me parece que Alemania, eh, Reino Unido, Estados Unidos, a pesar de la enorme crisis en la que están entrando, podrían llegar a tener un rebote relativamente rápido si el coronavirus, si, si la crisis y si la pandemia del coronavirus se resuelve con alguna vacuna. Eh, simplemente con que sepamos que está, o que el camino está, o algún tratamiento en
0: relativamente corto tiempo. Com comparto lo de, lo de Estados Unidos, Reino Unido, te suma China también, creo que, que China después de todo esto... A pesar de que el virus haya salido de ahí va a salir fortalecida porque toda esa todo el experimento, todo el experimento no, toda la experiencia, mejor dicho, que pasó en el 2008 de lo que fue la emisión monetaria y cómo el mercado la pudo absorber gracias a tener la oferta para esa demanda, porque fue eso al fin y al cabo emisión emisión monetaria que se fue a demanda y por qué no se fue inflación? Porque hubo oferta del otro lado. O sea, China, Estados Unidos van a salir fortalecidos y la recuperación va a ser muy fuerte. Acá en Argentina nos va a costar mucho más. Lo de, tomo también lo de la inversión y la confianza porque creo que es el, el secreto. O sea, el secreto que todavía Argentina no termina de entender. Que necesitamos inversión. Acá se habla todo el tiempo de la industria. Y la industria no va a ningún lado sin inversión. El tema es la inversión. Y creo que ahí también destacando un poco el, el rol que, que ocupamos y a lo que nos dedicamos. Creo que también hay que destacar que el canalizador, el mejor canalizador para la inversión siempre es el mercado de capitales.
1: Sin lugar a duda. Por eso hay que defender las herramientas de mercado y lo que hay que tener presente es cuando uno habla de inversión tiene que haber una contrapartida de ahorro. Alguien tiene que financiar esa inversión. Uno no puede tener una economía de gasto en consumo constantemente. Siempre una unidad deficitaria, una unidad que requiere un capital excedente para invertir, necesita el otro lado que haya un superávit. Si nosotros tenemos un sector que se va a encargar de absorber todos los ahorros que tiene la economía, los ahorros que vienen del exterior, el ahorro externo, para usarlo en gasto corriente, bueno, estamos en problemas. En algún momento tenemos que volver a la cuestión básica de la economía, que es, la inversión requiere que haya una contrapartida de ahorro en algún lado. Y esa contrapartida de ahorro no la puede absorber el Estado todo el tiempo. Entonces ahí es donde volvemos a la raíz del problema, que es, bueno... Hay que pensar en algún momento en equilibrar las cuentas públicas, en tener un Estado sustentable. Y respecto a lo que planteaba de la emisión monetaria, yo creo que Argentina va a tener un problema, me parece que no soy el único, ya hay varios economistas que están planteando lo mismo, Argentina va a financiar estos cinco puntos de déficit primario con emisión monetaria. Eh, cuatro puntos y medio, cinco, el número estará por ahí. Eh, eso implica una emisión monetaria que podría duplicar la base monetaria en un año, Ramiro. Aproximadamente podríamos tener una base monetaria que sea el doble a, a, de acá a un año. Ya está creciendo la base monetaria en, en términos, ya creció cerca de 45% desde que empezó el año hasta el 15 de abril. En tres meses y medio tuvimos un incremento del 45%. Si uno ve esos números en una economía donde hay un rechazo al, al peso, es decir, donde la demanda de pesos está cayendo, y vos lo aclarabas muy bien. Los países que pueden incrementar y hacer políticas monetarias expansivas y no generar inflación, es porque tienen demanda de su moneda. Básicamente ahí radica el, la cuestión. Nosotros tenemos, si la demanda de pesos se cae, probablemente tengamos un, una inflación que vaya en crecimiento. Eh, porque vamos a tener un, un exceso de oferta monetaria muy, muy grande. En ese sentido, el tipo de cambio va a jugar. Y el dólar va a terminar subiendo incluso más de lo que está ahora. Y acá no hay una cuestión de si está caro o barato en términos reales. Acá lo que se cae es el peso. ¿sí? Tengamos presente eso. Eh, entonces, ¿cómo cubrimos al inversor ahí, Ramiro? ¿Qué se le puede qué, ¿A dónde lo podemos orientar? Y bueno, yo creo que una parte de la cartera eh, hay que aprovechar el instrumento, es un instrumento que está en el mercado local, que pueden ser los cedear Los cedear pueden ser un instrumento donde ante activos externos que están relativamente baratos, un tipo de cambio que puede llegar a subir, si uno quiere tomar riesgo equity, a mí me gusta el, el instrumento CEAR me parece que se va a empezar a mover y en relación a los equity locales bueno, habrá que ver qué es lo que uno está viendo de la evolución de la economía, pero a mí me gusta más cubrirme en equity en momentos así y esperar ver qué ocurre con la deuda, porque yo siempre creo que si hay una, una reestructuración exitosa de la deuda y ojalá que Argentina salga rápido de esto, eh, las acciones tienen más para
0: dar quizá que los títulos. No sé vos cómo, cómo lo ves, Ramiro, el tema. Sí, eh, es fundamental cuando hablamos, viste, cuando estamos hablando del tema de inversión, entender digamos, que también para algo que hace el mercado de capitales es dar crédito. Dar crédito, o sea, lo puede ser a través de acciones, a través de obligaciones negociables, o sea, a toda la economía, no simplemente al Estado. O sea, y si no se arregla la Argentina en términos públicos tampoco se va a arreglar en términos privados. O sea, lo que sí también, destacando lo que estás diciendo vos, el equity suele recuperar al mismo, a la misma velocidad o con retraso que la inflación, que el dólar. O sea, el tema es que la gente ve el dólar subir un mes, que todo el mundo habla del dólar, subió un mes y después no habla de las acciones. Las acciones tienen un recorrido más constante y más de mediano y largo plazo. Y el dólar tiene esos golpes que vemos nosotros que salen la tapa de todos los diarios. Eh, creo que también el, 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 la posibilidad que tenemos hoy en la Argentina de, de tener los activos de los CDRs es el lugar donde nos tenemos que, que empezar a diversificar también. Porque es una realidad. O sea, la, la realidad es que ser inteligente en términos de, de inversiones es estar diversificado.
1: Mira, perdón que te interrumpa. Hay una frase de Templeton que dice... El único inversor que no tiene que diversificar su cartera es el que, algo así como el que tiene razón o el que acierta el 100% de las veces. Yo por lo menos no conozco a nadie que tenga razón el 100% de los casos. De hecho, yo me equivoco muchísimo invirtiendo, Ramiro, y me imagino que es el caso de todos, porque nadie tiene la bola de cristal. Eh, y la diversificación es esencial, y está muy bueno que lo digas, porque tenés instrumentos en el mercado para diversificarte. Eh, claramente que una parte de la cartera dolarizada, y sí, obvio, en este contexto, dolarizar una parte de la cartera a través de activos, me refiero, a través de buscar eh, activos dolarizados, me parece esencial, y los CDR son activos dolarizados donde uno corre riesgo de equity, o sea, tiene la volatilidad del equity, pero del equity de Estados Unidos, de Brasil, aislando un poco la cartera del riesgo argentino. Así que me parece muy bueno hablar del tema de la diversificación. Y cada uno después diversifica en base al escenario que tenga, en base a lo que, al, al perfil de riesgo, que es otro tema muy importante, Ramiro, que hay que difundir. No todos tenemos capacidad eh, o, o el mismo perfil de riesgo para tener la misma cartera. No hay una cartera única para
0: todos. Totalmente, totalmente. Por eso no me gusta decir, a ver, qué es lo que tenés en la cartera, contar lo que tengo yo en la cartera, cuál es la cartera recomendada. No, mira cada uno tiene que ir buscando... ...el esquema de su cartera... ...y si todavía no tenés la experiencia suficiente... ...para armarte una cartera con activos... ...lo haces con fondos... ...con la idea de ir tomando experiencia... ...o sea uno... ...acá lo que, lo que cuenta mucho es la experiencia... ...yo creo que el, el, el mercado es, es una manera... ...de medir el tiempo... ...por ejemplo en esta reestructuración... ...nos están dando... ...más tiempo para adelante... ...para devolvernos nuestra plata... ...que prestamos... ...las acciones es... ...en cuánto vamos a recuperar... ...en un año, dos años o tres años... Y lo mismo pasa con esto de, de, de la decisión de cada uno. A veces la gente se pone muy ansiosa con el mercado. Lamentablemente mucha gente entra al mercado de capital, a la, a la bolsa mejor dicho, mirando el análisis técnico, que es algo para hacer bien en el corto plazo. Y no entienden que esto es de largo. Entender que el mercado es para toda la vida. No tenés que venir a, a buscar el beneficio de un mes. Porque te puede, como decís vos, como nadie tiene la bola de cristal... Y te puede agarrar un coronavirus como el que nos está agarrando, tenés que estar prevenido de que capaz tenés que esperar más tiempo. O sea, el valor que estamos viendo todo el tiempo es el tiempo. ¿Qué estamos evaluando? Tiempo. Ese es el gran secreto. El tema es que, lamentablemente, somos. los seres humanos somos mucho más básicos y lo llamamos todo el tiempo todo, la, todo la, el tiempo también al dinero. El tiempo lo valoramos en dinero y decimos, bueno, todo es dinero, no, no es todo dinero. Todo es tiempo. El tiempo que puedes estar vos con tu hija ahora, el tiempo que estamos encerrados, el tiempo, o sea, esa es lo que estamos simbolizando cuando hablamos del mercado.
1: Ayer eh, el, el, el amigo Claudio que escribió una nota en La Nación muy buena eh, que hablaba de eso y que el tiempo en realidad termina beneficiando las buenas decisiones. Eh, y, y el tiempo termina castigando aquellas decisiones malas. Y está muy buena la nota que escribió Claudio, la, la recomiendo. Eh, ayer en La Nación escribía eso, en relación y, y tiene que ver con un montón de cosas que estamos hablando. Primero con las decisiones que estén tomando los gobiernos en este momento. Buenas decisiones van a ser premiadas con el paso del tiempo, malas decisiones van a ser castigadas. Con respecto a los inversores, lo mismo. Con respecto al tema inversión, lo mismo. Cuando uno toma buenas decisiones, apunta donde está el valor y permanece ahí, el tiempo termina dando un premio. Cuando uno toma una mala decisión, o está buscando beneficio de corto plazo donde no hay valor, y bueno, ahí no, el tiempo no va a ayudar. Con lo cual, son dos experimentos de inversión diferentes, eh, y lo que vos decías en análisis técnico, el análisis técnico sirve, es una herramienta más, es una muy buena herramienta, sobre todo por el tema del timing, pero es una herramienta que sirve muchas veces para tradear, para entrar y salir de un papel y puede servir para, para acompañar la volatilidad del mercado dentro de una tendencia. También el análisis técnico nos sirve para conocer si hay una tendencia a largo plazo en el mercado y mantenerse. Eh, lamentablemente hay que decirlo, Ramiro, también, nuestro mercado, si uno analiza la evolución del S&P Merval de los últimos 20 años, 30 años, si querés, desde, desde el año 90, 92, el Merval hoy en dólares tiene un valor menor al de ese momento. Si uno analiza el S&P en Estados Unidos, hubo un incremento del 2.200, 2.300% en el valor del índice. Ese índice representa las empresas de los países. ¿Y qué pasó con el PBI de un país y de otro? Bueno, de alguna manera, lo que está reflejando el mercado es lo que pasa con la economía en el largo plazo, Ramiro. Y uno tiene que apuntar al valor, pero, de vuelta, si la economía, y ahí es donde el mercado, que se disocia en el corto plazo la economía, en el largo plazo y en el mediano se vuelven a juntar sí o sí, y son un reflejo uno de otro si no se crece si no se invierte si no hay una tendencia de crecimiento económico y bueno las, las acciones valen siempre lo mismo valen menos si se crece y hay una tendencia al crecimiento y hay inversión y bueno y los índices bursátiles crecen fíjate lo que pasó con el S&P fíjate lo que le pasó al Merval y ahí vemos lo que pasa con una economía y otra el tema es si hoy Argentina da para apostar a largo plazo a mí me encantaría decir que sí Ramiro pero yo creo que hay que apuntar bien a qué empresa, yo no, no creo que, que Argentina, lo decíamos antes, lamentablemente hoy estoy un poco pesimista en este sentido, no veo a Argentina saliendo en forma de B corta de esta crisis, eh, más, ve, más bien la veo repitiendo un, un estancamiento secular de bajo nivel, donde no veo dónde puede haber tracción, ojalá me esté equivocando, realmente, ojalá me esté equivocando y ojalá, nos llevemos una sorpresa sobre ciertas decisiones que impulsen la confianza y la inversión. En el, ahora no lo veo. Si uno sea, me dice bueno, pensemos también que hay muchas empresas, seamos sinceros. ¿Cuántas empresas realmente planificaron inversiones en el
0: último año en Argentina? No. Ahí, lo lo, lo, lo puedes ver, lo puedes ver cuando cuántas empresas salieron a cotizar en bolsa, cuántas empresas colocaron deuda. O sea, a partir de ahí ves la realidad de, también del mercado. O sea, el mercado eh, eh, termina siendo el termómetro de la economía. Si vos querés saber cómo está una economía en un país, mirá su mercado. Que te va a decir qué estuvo pasando y qué es lo que creen que va a pasar. Porque el termómetro de hoy no es simplemente lo que, la fiebre que tenés hoy, sino también cómo va a ser esa recuperación. Porque es muy de... de esa pura anticipación, pura expectativa. Pero bueno, bueno, muchas gracias Manuel por... por... Sí.
1: Una última cosa eh, con respecto a lo que decías. ¿Puede haber compras en este momento? Sí. ¿Por qué? Porque el mercado, como vos acabas de decir, se anticipa. Y lo que muchos inversores están evaluando es, bueno, esta situación negativa que conocemos, no, hay, no hubo inversiones, etcétera, etcétera. ¿Ya está reflejada en los precios? Bueno, si ya está todo ese pesimismo reflejado en los precios, muy probablemente sí. Hay quienes pueden decir, bueno, como ya están los precios, yo compro, ¿por qué? Porque cualquier, cualquier eh, signo positivo va a mejorar eso y puede haber una ganancia. ¿Sí? Eh, ojalá que en algún momento esos signos positivos sean signos que nos permitan decir bueno me posiciono para guardar para quedarme en el largo plazo en activos argentinos pero claramente la cuestión de por qué el mercado puede seguir subiendo a pesar de de que la economía siga mal y bueno porque ya estaba reflejado eso en los precios
0: totalmente es la mejor imagen de todas pero bueno Manu muchas gracias por todo esto porque eh, un poco es esto es generar comunidad es intercambiar opiniones es pasar información uno a otro el mercado. El mercado cada vez está siendo más amplio, cada vez entra más gente, y darle este tipo de herramientas de, de poder comunicar y contenido ayuda mucho. Contame un poco, para, para ir terminando, digamos vos como director de la fundación ahí en la bolsa de comercio, ¿qué, qué cosas están desarrollando? Qué, ¿Cuál es el rol de la fundación? Así la gente también sabe cómo puede utilizar también esa herramienta. Bueno,
1: bueno Ramiro, eh... Antes de contarte lo de la Fundación, aprovecho para decirte que me sentí súper cómodo, te agradezco muchísimo la invitación y me parece que el laburo que estás haciendo está muy bueno. Porque Como decía, el mercado hay que hacerlo crecer, el mercado va a ser importante también para, para canalizar ese ahorro hacia la inversión y que esto salga adelante. Eh, y de la Fundación lo, el, el primer objetivo es la educación financiera, educar y que la, las personas que ingresan al mercado sepan lo que están haciendo, conozcan, conozcan cuáles son los riesgos, cuáles son sobre qué están operando, que tengan herramientas, no solo en el mercado de capitales, en el manejo de todas sus finanzas. Esa es, es, creo que es una de nuestras principales tareas. Eh, hacemos mucho hincapié en lo que es el análisis económico, eh, tenemos un lindo equipo de docentes y profesionales dando clases y aportando materiales en relación al tema económico, dictamos muchos cursos eh, Algunos de los cursos que dictamos son arancelados, pero tiene un bajo costo porque nuestro, nuestra función, eh, o sea, lo que buscamos es cubrir el costo del curso nada más, porque somos una fundación. Tenemos muchas capacitaciones también gratuitas para estudiantes también. Lamentablemente tuvimos que cancelar la primera edición de, de un curso que dictamos en el viejo, reciente La Bolsa. Es un curso que se dicta hace muchos años, que se llama el curso para inversores bursátiles inicial. Eh, al cual concurren 450, 500 personas.
0: ya habrán pasado Ahí habrán pasado más de 10.000 personas, calculo, con todos los años que tiene.
1: Yo creo que más también. Yo creo que más de 10.000 inversores han ido a ese curso y su primer formación y
0: acercamiento al mercado de muchos inversores ha sido el curso para inversores. Lo sé, lo sé. Y es muy lindo es muy lindo ver cuando salen de la bolsa todos juntos después de dar el curso ese, que salen 400 personas que se están... En, porque la, linda, la experiencia linda ahí es ir al recinto viejo. Conocer la institución también, ver las paredes, ver que eso no es una cuestión que, que, se, que no creamos la bolsa de la noche a la mañana, que hay una historia muy pesada de atrás.
1: No, seguramente. Hay muchísima historia y además que sepan que el mercado y la bolsa está abierto para todo el mundo. O sea, no es un ámbito cerrado, una secta donde no queremos que venga más nadie, al contrario. Eh, el objetivo que tenemos es que el mercado sea cada vez más grande. Nos dedicamos a eso, a eso. eso es lo que quiere la la Bolsa lo que busca la Fundación, hacer crecer el mercado de capitales, eh, con lo cual, bueno, ese curso realmente es, es un orgullo que tiene la Fundación, eh, y lamentablemente, como te decía, tuvimos que cerrar la primera edición, pero probablemente cuando esto termine vamos a hacer las dos ediciones eh, juntas, o veremos cómo podemos hacer, ojalá que la del segundo semestre, que es en septiembre, no tenga inconveniente para hacerse, y quizá hagamos alguna a fin de año, ojalá podamos. Y después lo que hicimos fue trasladar gran parte de nuestra capacitación a modalidad online, hoy tenemos cursos abiertos ya con la inscripción en nuestro sitio, que es fundacionbolsa.com.ar, y probablemente estemos dando algunas charlas online, de forma gratuita, eh, respecto al tema de reestructuración de deuda, respecto a, al tema de mercados internacionales, Probablemente en breve hablemos un poco del precio del petróleo, que no lo hablamos hoy, Ramiro, pero se sí desplomó el precio del barril de petróleo. No. ¡Cambia todo! Así que, así que a la gente la invito a que nos siga en redes sociales y si no, a través de nuestro sitio,
0: fundacionbolsa.com.ar Muchas gracias, Manu, y saludos a todos. Espero que les haya gustado y que, bueno, y que el mercado nos siga acompañando en estos difíciles momentos. Chao. Abrazo grande.